0: Tu podcast
1: Formato y estructura Este formato a mí se me hace
0: que es el más fácil Aunque
1: no lo crean Tienen una estructura
0: Y eso es lo que va a hacer que tu índice funcione Con Romina Pons y Memo Núñez Traído a ti por RSS.com
1: ustedes bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Haz Tu Podcast! Yo soy Romina Pons y me acompaña, como ya se está haciendo costumbre en este espacio, Memo Núñez. Memo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Romy. La neta, muy bien. Estoy muy contento de estar grabando el segundo. Y bueno, les recuerdo nada más para que sepan... Este, y sí, sí es medio un anuncio, ¿eh? pero este es un podcast que nos está apoyando RSS.com para que lo hagamos. Eh, RSS.com es una de las agregadoras más grandes e importantes en el mundo y lo que queremos en RSS, tanto ellos como nosotros en el podcast, es que la idea que tú traes la puedas desarrollar y hagamos el mejor podcast posible.
1: Exactamente, Memo, y por eso ya nos vamos a ir de lleno al meollo del episodio de hoy, que es lo que quedó al final del primer episodio. Formato y estructura. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el formato, entre la estructura y unos puntos más. Así que vamos a empezar con el formato. El formato es el tipo de podcast. ¿Qué vas a hacer? Ahorita no nos vamos a meter en qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, es los formatos. Hay varios tipos de formato para podcast. Y a ver, les vamos a decir los más populares, pero ya hay unas cosas que son mezcla de 16 formatos. Acabo de escuchar uno que se llama Rabbits, como conejos, que les recomiendo muchísimo, que no sabe si es documental o es ficción, qué es cierto, qué no es cierto. Es decir, ya hay cosas muy avanzadas y muy mezcladas, pero como decía Picasso, Picasso decía que para poder hacer un cuadro cubista primero tenía que hacer un cuadro tradicional, ¿no? Como clásico. Entonces si quieres hacer un podcast que traiga de todo, primero tienes que entender qué tienen los diferentes podcasts y ya le puedes empezar a jugar, memo.
0: ¿no? El formato es importante porque te da un punto de partida. Como dices, si tú, igual y tú agarras y dices, ¿sabes qué? Pues quiero hacer entrevistas pero te das cuenta que estás haciendo entrevistas y no quieres entrevistar solo y el preámbulo es tú con una plática con otro entrevistador y después entra el, el invitado. Eso cambia el formato, pero de entrada sabes. Entonces pues, ¿De dónde estás partiendo? ¿no? Es un tipo, es una guía, es una manera de clasificar y ponerle una categoría a lo que tú estás haciendo.
1: Y porque a las personas nos gusta saber qué esperar. No quiere decir que queremos que todo el contenido del podcast ya lo sepamos, no. Pero si te estoy escuchando a ti siempre y siempre es una entrevista, pues entonces ya sé que el siguiente episodio, aunque no conozca al invitado, por ejemplo, es una entrevista. O si, si sé que lo tuyo es una historia, no sé, de la Segunda Guerra Mundial que me estás contando, ya sé que vamos a seguir con eso y eso le da congruencia. Me voy a, ir a los primeros. Este es un término que ni siquiera sé si existe o no, pero con la gente que he trabajado haciendo podcasts, sobre todo en, en agregadoras grandes, transnacionales, utilizan mucho este término que se llama chatcasts. Los chatcasts son las típicas pláticas o los podcasts que son de dos o más personas que platican de un tema, ¿no? O sea, ese es el chatcast. ¿Por qué es diferente al que luego vamos a ver? Para entrevistas, porque chatcast siempre es la misma gente. Son los mismos dos o los mismos tres, como en la radio. Cuando escuchábamos radio y que había un, algún programa en el que habían dos locutores y que siempre son los mismos, puede que de repente haya invitados, puede que de repente haya otras cosas, pero eso de dos personas desarrollando temas, platicando, se llaman chatcasts.
0: Sí, ese, este formato a mí se me hace que es el más fácil para empezar. Tiene sus retos, pero es un formato en donde si tienes a dos personas que conocen, o como dices tú, dos o más personas que conocen el tema, pues es muy fácil ponerte a platicar de un libro, ponerte a platicar de una película. Entonces, el chiste de este es la interacción entre las dos personas, que si ya hay una dinámica entre los dos, pues puedes construir sobre eso y la neta lo hace muy, 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 muy entretenido si se hace bien.
1: Exactamente, Memo. Y quiero decirles una cosa. No porque se llevan bien, se van a llevar forzosamente bien al micrófono y viceversa. No voy a echar chismes y nombres, pero cuando fui gerente de estaciones de radio y dirigí estaciones de radio, tuve ejemplos muy claros de dos personas que se van de la fregada y al aire su química era increíble. O de dos amigos que no funcionaba ahora. Estas también son excepciones. Generalmente, si tienes una química con una persona, va a ser fácil que puedan tener un buen programa. Lo que decía Memo, ¿no? El pro es el que necesita, es que necesita un poco menos de preproducción y de pensar. Pero también el contra, y es en el que me quiero quedar muy clavado, es que luego, si son dos amigos, se convierte en un café de dos, lleno de chistes locales, tremendamente aburrido, que no le aporta nada la escucha y entonces, pues nadie te va a escuchar.
0: Sí, dentro de los contras, y es algo bien importante, es cuando tú tienes una relación, por ejemplo, como yo y Romina, Romina y yo tenemos ya muchos años de conocernos e independientemente de que tenemos vidas, eh, pues yo diría diferentes, tenemos muchas cosas en común y tenemos chistes en común y gente que conocemos. Pero si eso nosotros no lo trabajamos y lo hacemos parte de la retórica de lo que estamos tratando de hacer en el podcast, pues se vuelven comentarios como si lo estuvieras oyendo en la mesa de al lado del VIPs. Nadie te lo va a entender. El chiste es, si tienes ese tipo de cosas y quieres construir, explica tus chistes. Explica tus chistes y hazlos parte de la dinámica. Si vas a hablar, por ejemplo, hay un podcast que se llama Luli Navi que estamos produciendo. Y son dos chavas que nunca han hecho un podcast y están empezando. Entonces le dicen todo el tiempo radio escuchas a los escuchas que ellos tienen a los podescuchas, los podescuchas o en, en fíjate, en muchos casos les inventan nombres. Entonces como si fueran believers de Justin Bieber, no? Ese Exacto. Es un... Entonces, como no lo pueden dejar de hacer porque es algo que inconscientemente repiten, les dijimos oye, explica el chiste cada vez que lo hagas. Si vas a ir radio escuchas, ya ya sé que no son radio escuchas, son podcast escuchas, pero entonces la repetición va a hacer que tus escuchas entiendan el chiste local. Este es un consejito
1: no, pero es, es un gran consejo porque van creciendo contigo. No es lo mismo que un chiste local, que también pasa eso con muchos podcasts un chiste local que nace en el podcast y tú eres escucha del podcast, vas a crecer con ese chiste. Pero si el chiste viene de la comida de hace tres semanas de los dos eh, hosts y nunca explican por qué el chiste, entonces no. Aquí quiero ser muy cuidadosa. Esas cosas sirven, ayudan a generar gancho, ayudan a generar empatía. A que el que te escucha diga ya los conozco, pero si abusas de esas cosas o no las manejas bien, se va a convertir aburrido. Por eso al ratito, en unos minutos vamos a hablar de estructura. Uh -huh. Ahorita estamos en formato, pero entonces Si tu podcast va a ser plática de dos personas sí tienes que tener muchísimo cuidado De que no se convierta en algo tedioso Y aburrido, y lo que te va a ayudar Es uno, la estructura, pero también Escúchate, si nunca has hecho Un podcast, grábense, o sea, se pueden Grabar casi casi con voice notes del teléfono ¿Sabes? Pero grábense varias veces Juntos, interactuando, escúchenlo Si tienes personas cercanas que te pueden Hacer el paro de escucharlo, que escuchen Y vean en qué Cosas están fuertes y en qué cosas tienen que trabajar.
0: De cada uno de los tipos de podcast que nosotros estamos categorizando, les vamos a mencionar algunos ejemplos y en la info del podcast, eh, o sea, en la descripción, les vamos a poner ejemplos con el link. Creo que basándonos un poco en lo que les dijimos la vez pasada, vale la pena que se metan y los oigan con un ojo, con un oído, no un ojo un poco más analítico de decir, ah, ok, este formato es de chatcast y son dos personas, están hablando. El ejemplo del chiste local lo van a ver en algunas, por ejemplo, en el de Lulinavi. Eh, ¿A ti cuáles te gustaría recomendar, Romy? Porque sé que este lo conoces.
1: <risa> sí, o sea, los... los típicos que hay ahorita como muy fuertes en ciertas plataformas son los de varias mujeres platicando. Está Señoras Punk, está Niñas Bien, está Bravas Podcast, que son dos amigas, tres amigas platicando sobre diferentes temas y cómo lo van desarrollando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno de Cultura Pop. Aquí es donde quiero ver esta ¿Cómo se puede meter con contenido que no sea nada más plática? Hay uno muy bueno que se llama Men Can't Jump in Hollywood, que trata de cultura pop en Estados Unidos, que es bastante bueno. Y en el que me quiero detener es en Leyendas Legendarias, que es un podcast de los top 3 más escuchados de México. Casi siempre es el top 1 o 2. Pero bueno, de los más escuchados de México, Leyendas Legendarias sí es un chatcast. Porque aunque traen... Se podría decir que es un poquito un híbrido, porque también trae, obviamente tema fuerte de no ficción. Pero lo que hacen es contar una historia que fue real y a partir de ahí platicar, sacar chistes, sacar miedo. Entonces les estoy dando ejemplos diversos porque hay unos que pues el tema no es ninguno casi. El tema suelen ser las locutoras no, o, o, o las hosts y otros que tienen mucho más estructura. Y con esto quiero decir que cualquiera de los dos puntos es válido. Pero lo que también es una realidad y se lo tenemos que decir es si tú y tu compañero no son personas presentes en redes sociales, famosos en medios de comunicación, aunque traigan una charla increíble entre dos, va a ser más difícil que crezca a que si tienes un gancho como leyendas legendarias, que ya sabemos que son historias ¿no? macabras, que, que pasaron leyendas o, o que no sabes si es cierto o no es cierto. Entonces sí intenten buscar un gancho, al menos en un inicio. Si ya tienes todo armado y es el tercer proyecto con tu amiga y, y ha jalado bien, pues ya, síganse de largo.
0: Fíjate ese, ese caso específico que mencionaste ahorita, funciona mucho con los de deportes. La gente, mucho. o sea, el, el tema, el tema es el partido Atlas Pachuca o no sé quién vaya a jugar la, la final, que creo que es Atlas Pachuca, la final de, del día de hoy. Dato, dato aburrido que a nadie le importa. Pero el tema es el partido. Pero la interacción entre las dos personas que comparten la opinión. O sea, es muy fácil explicarlo en deportes por eso. Porque te interesa qué está diciendo uno que le va al Atlas y el otro que le va al Pachuca y los puntos que puedan tener en contra o a favor. Y por eso, si tú temes deportes, podrías considerar tu tema no noticiario. O sea, no, es, no, no estás dando resultados, para eso te metes mejor a Google. Si no quieres oír la opinión de alguien que piensa como tú o... Contrario a lo que tú pensarías o dirías. Entonces,
1: Definitivamente. O sea, uh -huh. el mejor formato para deportes y todo ese tipo de cosas es ChatCast. No el mejor, el más usado y el que uh -huh. es más fácil que vayas a lograr tu objetivo. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, en esta categoría les queremos recomendar sí. otra vez, señoras punk, niñas bien. Luli Navi, Black Men, Can't Jump In Hollywood, leyendas legendarias Y escuchen alguno que otro de deportes es, es, Y es de una fandoms tarea. Sí, fandom. O sea
1: todos los de fandoms Que si el del Señor de los Anillos Que si el del K-pop, que si el del Punk, o sea cualquier tipo de fandom De gente con los mismos intereses Esos son los chatcas Es la forma como, como más Porque también luego todo el mundo quiere hacer chatcas Nada más y pues depende un poco del contenido y de lo que quieras hablar cuál será el formato que te convenga. Entonces nos vamos a ir al siguiente, que es otro de los más populares, que son los podcasts de entrevistas. Son de los más exitosos y son los más fáciles de hacer. Va variando mucho. Por ejemplo, hay gente que agarra un mismo tema, no sé, maternidad. Y todas los, los, las entrevistas y los episodios tienen que ver sobre algo de maternidad. O puede que lo hagas un poquito más... Eh, abierto y genérico y que entonces la gente te pueda buscar no solo por el podcast, sino por episodio. Ah, en este hablan de cómo dormir mejor, ese me interesa. ah pero en el siguiente hablan de cómo hacer ejercicio más efectivo, ese no me importa. Entonces, ahí le vas jugando y le vas variando, porque es otra cosa importante, Memo. O sea, con podcast de nuevo no hay reglas. Sí les decíamos desde la vez pasada que es son muy importantes los nichos, pero si tú quieres hacer un podcast en el que tu nicho no es tan claro como maternidad y vas a hablar de salud mental, y te va a ser un abanico enorme, también se vale porque tal vez la apuestas a que te escuchen por episodio y no por temporada.
0: Sí, las entrevistas, las entrevistas funcionan pero, volviendo a lo que decía Romy, no es el formato más fácil porque dependes un poco de a quién estés entrevistando y cuál sea el interés que la gente pueda tener en eso. Hay casos muy exitosos como creativo, que entrevista a gente que es muy relevante en el día en el que lo entrevistan. Y creo que lo hace muy bien. Desde mi punto de vista, los más exitosos son las entrevistas de gente que tiene un poco más de, de relevancia a la larga. O sea, si el día de mañana alguien se vuelve payasito de alto y se vuelve famoso y lo entrevistas, pues vas a tener un buen número de gente que lo oiga, pero no va a volver. A diferencia que si tú entrevistas a Silvia Pinal ahorita, que Silvia Pinal, si el día de mañana hace algo, no hace algo, se muere o no se muere, pues sigue siendo relevante por la historia y la relevancia cultural que tiene.
1: No, me parece muy bien, Memo. Pones un ejemplo muy bueno, porque creo que Creativo es de los mejores podcasts de entrevista de México. Uh -huh. Y ahí también es lo que les quiero decir. O sea, Memo ya tocó la parte de los invitados y la relevancia. Uh -huh. Pero, a ver, Roberto Martínez entrevista espectacularmente bien y sabe muchísimo de muchísimos temas como nuestro... A ver, con sus medidas, proporciones, uh -huh. es como Joe Rogan. O sea, es un tipo que sabe de miles de temas y que trae un invitado que es de reggaetón, trae a Guayna, y de repente ya están hablando de procesos creativos eh, en, en Puerto Rico con minorías, ¿no? Uh -huh. Entonces, para hacer eso necesitas un bagaje cultural enorme. Y no es tan fácil. No estoy diciendo que no lo puedas hacer.
0: Sí, pero... eh, investigan, investigan muy bien y saben del tema.
1: No, y lo que se llaman las famosísimas horas vuelo, Memo, así le digo yo. El piloto de avión que lleva volando 50.000 horas va a manejar mejor que el que lleva 3 horas. El locutor que lleva haciendo esto 15 años va a ser mejor locutor que el que lleva 15 días. Entonces, el próximo episodio, y no es porque vamos a seguir platicando ahorita de las entrevistas, pero el próximo episodio está dedicado exclusivamente al arte de entrevistar.
0: Sí, entonces, Romina ahí es buenísima. ya nos vamos.
1: La verdad es que sí, sin, sin hacerme. Ay, ay, ay. Pero llevo entrevistando durante muchos años a mucha gente, y no solamente entrevistando yo, sino que preparándole entrevistas a otras personas para que vayan y las ejecuten. Y entonces les voy a, a platicar más a detalle de eso. Pero lo que les quiero decir de inicio es. Los de entrevistas, el contenido no siempre depende de ti. Y ese es el primer contra. Porque en el chatcast, que es lo que estamos haciendo ahorita Memo y yo, tenemos un día a la semana, un horario asignado, preparamos el programa y aquí estamos con ustedes. Pero con entrevistas, híjole, mi entrevistado no puede a tal hora. O no puede llegar al estudio. O vive en otro lugar. O la otra, que es la que vamos a ver más a detalle en, en el próximo podcast, es, híjole, me está contando pura cosa aburrida. ¿Qué mm hago?
0: -hmm. Sí, eso digo, a ti y a mí nos ha pasado, Romina, en experiencias que hemos tenido juntos. Que entrevistas a alguien que, Muchas. que no quiere ser entrevistado o que está ahí por promoción y entonces no te da no te da carnita, no te da nada que tú puedas agarrar y decir, hijo, fue una buena entrevista. Entonces es contenido que, hijo, benditos sean los editores, eh, te, te ayuda. Saludos a Uriel. Sí, exacto. Saludos a Uriel, que es nuestro Pero... editor estrella.
1: Este tema, porque no es del contenido de la entrevista, sino del podcast de entrevistas, hay un punto muy importante. Yo quiero hacer un podcast como el de Jordi Rosado. Olvidémonos de cómo entrevista a Jordi, que es excelente entrevistador. ¿Tienes acceso a esa gente? O sea, porque si tu podcast, la idea es que vas a, a entrevistar a los físicos nucleares más importantes del mundo, pero todos viven en Rusia, no hablas ruso y no tienes cómo llegar a ellos, pues, brother, tienes un problema. Entonces, el primer tema de los podcasts de entrevistas es a quién vas a entrevistar. Y si hoy, hoy, antes de que empiece tu podcast... Tienes manera de accesar a esa gente y si no tienes manera, replanteate o busca la forma de encontrarlos. Y si no, vete por otro lado, porque no te va a servir absolutamente nada tener una excelente guía de preguntas. Si no tienes la persona a quien se las puedas hacer.
0: Tú, Romina, entonces, así en resumen, ¿qué dirías que son los pros y contras? Así nada más para enumerarlos.
1: El, ah, hay un pro que no dije. El pro mayor es el cross promotion entre invitados. Tú tienes un podcast, el otra persona tiene un podcast o es famoso o es fuerte. La gente que lo sigue a él se va a acercar a ti y viceversa. Y además, tu contenido no lo tienes que investigar tú porque llevas a un especialista, a una persona que sabe del tema, ¿no? Y el contra, pues, que no depende de ti muchas cosas.
0: Sí, dejas muchas, muchas de las cosas que podrías controlar en algún otro formato al aire y, pues, es un volado.
1: ¿Y que una entrevista aburrida? Uh -huh. Es lo más aburrido del mundo. Una plática aburrida todavía te la echas como por ruido, pero una entrevista aburrida es otro tema.
0: Fíjate, yo hay un comunicador, que no puedo decir su nombre, pero una vez me decía, lo malo de las entrevistas aburridas es que nadie las oye. Exacto. Nadie sabe y nadie te puede decir, esta está aburrida, porque nadie las oye. Es eso. Entonces...
1: Lo acabas de decir, perfecto, Memo. Ahora nos vamos a unos podcasts que son como más elevados, pero igual se los vamos a poner aquí, porque además no solo nos tiene que escuchar gente que... Que, que está empezando a hacer podcast, sino gente que tal vez ya lleva y demás. Son los podcasts con guión de no ficción. Le puse ese nombre para hacerlo claro, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a los podcasts que son de cosas reales, pero que llevan un guión. El guión no tiene que ser leído desde la primera palabra hasta la última, pero es algo más, más fuerte que una escaleta. Es un, un, un tema más de puntos, de leer cosas, de, 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 de ir viendo como más a detalle y los digo, les voy a dar ejemplos y luego nos regresamos a platicar como para que vean a qué me refiero. Radio Ambulante es el más fuerte de habla hispana. Tiene un hermano que se llama Lilo. Está eh, el Pulso de la República. Está desde México con amor, que es uno también de, de la familia de Máquina uno el Daily y cualquier tipo de podcast documental.
0: Yo una de las cosas que me preocupa cuando la gente me dice que quiere hacer ese tipo de podcast es que no nada más es el guión, no nada más es el tema, es el delivery que tengas. Hay gente que te puede hablar de lo que sea y hacerlo entretenido, improvisar en el momento, dijo eh, darle ciertos acentos a ciertas cosas que tú... O sea, a mí me pasa, yo hay ciertas cosas que cuando yo las digo y de repente las dice Ricky o las dice Chumel, pues cambia completamente el delivery y te das cuenta por qué alguien está donde está y por qué él hace lo que hace y no lo haces tú. Es un formato muy bonito, es un formato que involucra mucho más trabajo pero es un formato muy bueno. Y es, es, es de los más difíciles.
1: Pero exacto. Necesitas un equipo más grande. Necesitas más gente. Y generalmente necesitas más experiencia. O sea, también las cosas como son. Entonces, si nunca has hecho un podcast, puedes arrancar con un chatcast, luego te vas a un chatcast mezclado con la entrevista y ya cuando quieras subir al siguiente escalón, te vas a un guionizado de no ficción, ¿no? Que eso, o sea, el nombre así, podcast, guionizados, de no ficción. Pueden ser divertidísimos. Sí. Y de hecho, tienden a ser divertidísimos. Y los que están son más de mis favoritos de esta, de esta zona son los que son documentales. Que son, eh, a ver, por ejemplo, hay uno de Nexium, ¿no? Entonces son... 6, 7, 8 capítulos de una investigación muy bien hecha que te mezcla con entrevista, porque generalmente el guionizado de no ficción también mezcla entrevista, ¿no? Hay un guión que te va diciendo qué pasó y qué pasó, pero luego el testigo platica como los documentales que vemos en la tele, pero trasladados al audio. El mayor pro que yo le puedo encontrar esto es que las investigaciones son fascinantes el proceso creativo de hacer una cosa de este tamaño es increíble Memo y yo aquí somos adictos a hacerlo y por eso lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos en diferentes proyectos y otro pro que hay es que estos proyectos sí se puede sacar lana no lana de anunciantes o así pero luego hay medios de comunicación fundaciones de depende del tema ¿no? porque si te quieres meter en algo de, de, de qué espanto dar este ejemplo pero la violencia un documental de la violencia de la mujer en México es posible que varias fundaciones para que el tema sigan la mesa, te apoyan económicamente porque este sí, esto sí sin lana está muy difícil que se haga
0: fíjate, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este o sea, de este tipo de podcast es que te da la oportunidad también de generar contenido temporal y atemporal Exacto. Hay, hay guiones que son por ejemplo en el caso del Pulso de la República hablamos de las noticias, otro caso como ese es el Daily, pero por ejemplo muchos de los de NPR o de los que son de tipo documental hay uno que a mí me encantó, que ahorita no me acuerdo del nombre porque me salió en random, pero yo soy muy fan, por ejemplo, de la corona inglesa. Me gusta mucho esa historia y la realeza. Todo eso. Y me salió un podcast que se los prometo, se los voy a poner en, en la descripción, que habla de la historia de la reina Isabel. Entonces me llamó la atención porque era como oír The Crown en una hora. Y es algo que no importa si lo oyes ahorita o lo oyes en 10 años, Sigue siendo la historia. Entonces, Exacto. si ahorita lo sacas y funciona y te oyen 10 personas, esas 10 personas probablemente lo recomiendan, lo vuelvan a oír y al rato vas a tener 100. No es, una, no es un podcast que literalmente pasa la noticia y pierde relevancia. Entonces, vale la pena.
1: Exactamente, vale muchísimo la pena, y también en los que hablábamos de entrevistas y de chatcast, tienen luego ese pro, depende de cómo manejes y tu tema, ¿no? Pero que, o sea, si es de fútbol, pues no, 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 va a ser relevante tres semanas después. Pero si estás hablando de en el que produzco yo, ¿no? Por ejemplo, Sensibles y Chingonas de Romina Sacre, pues sí, si la plática es con. sobre el perdón. Pues tú puedes escuchar el episodio del perdón. El
0: día que lo necesitas.
1: En el momento de tu vida en el que necesitas el perdón, ¿no? Pero estoy hablando de los de arriba, ¿eh? de los de podcast de mm. entrevistas. Ahora, para cerrar con los con lo que estaba comentando Memo de los guionizados de, de no ficción, les quiero compartir algo. Eh, estaba yo viendo una serie que está en, en Amazon Prime de la ETA. Mm. Esto fue en pandemia. Pero yo no tenía ni tiempo de respirar, estaba en friega. Y encontré que la, el mismo documental lo tenían en podcast, en Audible. ¿Sí? Y entonces yo dije, bueno, al final, esa es mi percepción, ¿eh? no, no estoy en contra de, de la imagen, cada quien lo suyo, pero yo soy mucho más auditiva, decía, en vez de estar sentada, que tengo muchas cosas que hacer, viendo la cara del tipo que habla, porque no había demasiada producción, nada más era como fotitos y así, pues me pongo a escucharlo. ¿No? Uh -huh. Y cada vez son más los podcasts que son documentales. Entonces, te sirve también para, como decía Memo, si hay una, una parte de la historia o un suceso que te llama mucho la atención, bueno, pues gánale al tráfico. En vez de estar insoportable en la Ciudad de México con Road Rage tocando el claxon como desesperado, vas aprendiendo de X época que te gusta. Esos a mí, para escuchar, son mis favoritos. En lo personal, esos son los que yo más tengo en mi teléfono.
0: Sí, y le dio. Volviendo a los puntos que queremos tocar en cada una, los pros es que hacer el tipo de investigación de esto es divertido. O sea, es algo que si el tema te interesa... Hijo, le puedes sacar y sacar y sacar y entre más conocimiento tengas, pues más entretenido va a ser tu podcast. Eh, y bueno, lo que decías tú, que pues, es viable levantar apoyo si estás hablando sobre los derechos de la mujer. Hay un podcast, por ejemplo, le, le, les voy a poner un ejemplo que a mí se me hace muy interesante. Es, es una mezcla otra vez entre un podcast guionizado de no ficción y un chatcast. Hay un podcast, es en Arabia Saudita, creo, que habla sobre los Cámara. derechos de la mujer. Sí, Orale. y son tres mujeres. Está hosteado en RSS.com para que lo oigan. Se los voy a poner en la descripción. Un poco lo que hace es eso. O sea, ellas hablan de su realidad y sus experiencias viviendo en un país árabe, en, pues, en la situación mundial que estamos viviendo como mujer y lo mezclan con datos y cosas históricas y sucesos reales actuales. Sobre ser mujer en un país musulmán y está teniendo muchísimo éxito allá. Es uno de los podcasts que estamos apoyando y lo que está padre es eso. O sea, no cae en una categoría como tal, pero tiene una estructura y tiene un formato.
1: Exactamente. Y nos vamos a ir al que sigue, que son los podcasts guionizados de ficción. Ficción, novelas, novelas en podcast. Se les llamaba antes las radionovelas, ¿no? Y aquí una de las grandes ventajas que tiene es que la creatividad es tu límite. Porque, de nuevo, vamos a hacer la comparación con eh, temas audiovisuales. Pues si tú estás haciendo un, un, una historia que trata de un castillo en Escocia y es tele, pues tienes que ir a Escocia a grabar el castillo, ¿No? Pero si lo estás haciendo en puro audio, a través de sonidos y cuestiones inmersivas, puedes meter a la gente al castillo de Escocia, ¿no? Entonces, el audio te permite hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Y es uno de los mayores pros de este tipo de podcast.
0: Fíjate, les voy a contar un ejemplo bien padre que surgió con la pandemia. Durante la pandemia, pues era muy difícil, eh, era muy difícil para el cine y para la tele ...proponer proyectos... ...porque no podías grabar... ...no podías hacer... Pues no, ...no podías hacer producciones... ...con mucha gente... ...porque involucraba... ...pues... ...problemas de... ...de salud, ¿no? Entonces... ...muchas productoras... ...independientes... ...y chicas en Estados Unidos... ...lo que empezaron a hacer... ...es hacer... ...la historia... ...de su película... ...de su serie... ...en podcast... ...entonces ellos tenían... ...el guión... ...de la historia... ...que estaban contando... ...y como dice... ...Romina... ...con elementos... ...y con cosas... ...hacían la historia y la contaban o contaban el primer episodio la primera mitad la contaban en cinco o seis capítulos y entonces muchas productoras importantes empezaron a consumir este contenido y decían, hijo, esto sería una buena película y muchas de las películas que tenemos hoy, sobre todo independientes pero lo digo que se me hace una buena manera si tú no tienes los contactos de poder exponer algo que tú hayas escrito o una idea que tú tengas y hacerlo como una novela Contar la historia con los personajes, meter voces, eh, efectos de sonido y entonces crear ese ambiente en el que tú te lo imaginas. Y algún estudio se podría interesar y sacarlo. Porque tío, hay varios ejemplos de eso. Hay una ahorita que se llama Shining Girls. Eh, es una uh -huh. serie que está en, en... Yo creo que es Paramount. No me hagan caso, pero, pero búsquenla. Y sale Elizabeth Moss. Sale, O sea, es, es una producción grande y salió de una idea de un capítulo. Ok. No lo vean como algo aburrido. Es algo Ay, no, es que, increíble. Sí, y te puede catapultar a hacer cosas muchísimo más grandes.
1: Hay un ejemplo, por ejemplo, que es caso 63. Y hay muchos ejemplos, sobre todo como, como juveniles, que son como novelas, pero que están narradas o historias para niños. ¿Saben qué pasa? Que estos de ficción es un gran área de oportunidad porque casi todos los que yo tengo, al menos en el radar, están en inglés. Y en todo caso los traducen. Pero esta es una muy buena área de oportunidad. Si te gusta escribir, si te gusta la literatura, pues ¿qué pasa si tu siguiente novela o cuento corto lo conviertes en un podcast? Pero lo que sí... Memo, es que vas a necesitar un chorro de postproducción, ¿eh? O sea, acá en, en uno de los capítulos les vamos a dar una clase básica, pero si quieren hacer un podcast de estos, sí necesitan una persona que traiga un nivel técnico de audio muy superior o meterse un clavado como muy duro, porque si tu historia no es inmersiva, si la gente no se logra sentir en el lugar en el que estás escribiendo, post pues, pues no jala. Pues es un audiolibro que no está mal. Existen y yo los consumo, pero entonces uh -huh. no es un podcast. Es un audiolibro que se parece, pero no es igual.
0: Sí, fíjate. Y una de las cosas que es importante si decides agarrar esta, esta corriente o esta categoría de podcast es como tú dices, la post y la pre. Se tiene que planear bien, se tiene que grabar bien, se tiene que producir. Yo les recomendaría que se acerquen a algún estudio. Por eso esta es, esta es una manera de producir o una manera de grabar mucho más cara. Pero acérquense a un estudio, que haya una cabina, que tú puedas leer, que haya quien edite. Es más complicado, pero es un proceso muy real de cómo se produce en tele, en cine y en radio. Entonces, estudiantes de comunicación, comunicólogos, puede ser algo que ustedes puedan desarrollar en la universidad. Por o lo puedas desarrollar. O sea, utilicen los recursos que les dan... Que, que tengan, exacto. Uh -huh. sí.
1: Que tengan a su alcance. Y el último es el reformateo de contenidos.
0: Sí, es, el reformateo de contenidos vale la pena. O sea, es difícil decir es un género o es una categoría independiente porque tiene que ver con todas. Pero si tú ya estás haciendo un programa de radio o estás haciendo un stream en YouTube o estás haciendo algo y crees que el contenido vale la pena reformatearlo y ponerlo en otra plataforma... Eh, es una de las maneras más fáciles de promoverte. Eh, si tú agarras y tienes nosotros, por ejemplo, la Radio de la República, que ese es el, el que yo estoy involucrado, por eso les cuento. La Radio de la República es un programa de radio en Radio Fórmula. Nosotros, ese programa de radio, nos dimos cuenta que pues, tenía lógica que la gente en la oficina no necesariamente está oyendo el radio como se hacía antes. Hay gente que literalmente pone Facebook. O se mete a Facebook. Uh -huh. Entonces decimos, güey, ¿por qué no ese programa de radio que estamos haciendo, que aparte se está transmitiendo en tele? ¿Por qué no lo también lo ponemos en Facebook? Y en Facebook, en los espacios que hay comerciales, pues metemos comentarios nuestros, comentarios, interacción con la gente y cuando se acaba la transmisión nos quedamos un ratito más. Eso le da un plus al contenido y le da un valor adicional a poderlo poner en otra plataforma como el podcast que al final del día eso es lo que hacemos con ese producto específicamente exacto y nos sirve muchísimo de promoción nos, sirve nos da mucha exposición hacemos más fácil que la gente pueda escuchar el mismo contenido no a la hora del radio sino que lo puede escuchar de regreso del trabajo y si tu producto tiene esas características vale la pena que lo consideres
1: Totalmente de acuerdo y también al revés. Uh -huh. También es probable que tu podcast lo conviertas a otro tipo de plataformas. Ese es el reformateo de contenidos es algo que se usa ahorita mucho. Se tiene que hacer con cuidado en el sentido de que no puedes luego no puedes ser copia calca porque no todas las plataformas tienen el mismo tipo de consumo. Pero es una gran manera de darle como doble visión y doble exposure a un proyecto choncho que ya traigas.
0: Sí, o sea, ejemplos de eso y te, no es nada más la radio. Si tú ves muchos de los noticieros, el contenido de Latinus, eh, se está propagando de esa manera porque logras que tu producto, que la gente ya tiene un interés, lo puedan accesar más gente. Son muy técnico, pero pero sí.
1: No, o sea. pero pero también exacto. Claro. Y ahora a ver sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Amigo. Ahora nos vamos a ir al tema de la estructura. Ya sí. vimos cuáles son los formatos de podcast. Ahora vamos a irnos a la estructura de tu podcast. Fíjense que hoy no vamos a abarcar porque ya llevamos un rato ratote diferencia entre guión y escaleta. Pero si les interesa, díganos y por supuesto que lo abarcamos en alguno de los siguientes espacios. En la estructura tienes que pensar primero en la longitud de tu podcast. No exacto, gente. No tienen que pensar, puta, ya me pasé por un minuto. Acuérdense que este es un formato flexible. Pero sí hay una diferencia sustancial si piensas en un podcast de 10 minutos a una hora y media. Uh -huh. Porque hay podcasts muy buenos de 10 minutos. Tal vez tu idea es esta de quiero dar frases positivas para que empiecen su día. Ah, bueno. Entonces es muy distinto. Entonces para estructurar necesitas pensar en la longitud de tu podcast. Lo que les decía hace rato. Una plática de amigos no es un podcast, no una, entonces necesitas una planeación previa. Todos los podcasts, aunque no lo crean, tienen una estructura y tienes que pensar para poderla llevar a cabo en qué te gusta escuchar y qué te aburre. A ti, pero no solamente a ti, también pregunta alrededor, checa qué onda y sobre todo identifica el objetivo de tu podcast, Memo. ¿Quieres entretener? ¿Quieres informar? ¿Quieres educar? Sí. ¿Quieres difundir? Contar una historia, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu...? Co, como, como la de misión, visión, objetivo. ¿Cuál es tu objetivo?
0: Sí, encuentra en una fórmula predecible, pero que sea divertida, como el ejemplo que puso Romina de leyendas legendarias. Y es, y, o sea, y tocando el punto anterior, ellos identificaron perfectamente el objetivo de su podcast. Querían contar historias eh, legendarias y después analizarla o platicar entre ellos para ver qué les parece, si les hace chistoso, si se les hace factible. Eh,
1: si se ponen a pensar, es una idea súper sencilla, uh -huh. pero está tremendamente bien lograda.
0: Y miren, para poder entender y lograr una estructura real de cómo quieres empezar, porque tú puedes agarrar y decir esta es la estructura que voy a utilizar y conforme vas creciendo o conforme va creciendo tu podcast y vas agarrando la onda, te das cuenta que a la estructura que tú le hiciste le puedes meter algo más o quitarle algo más. Para eso te sirve mucho un índice y esa es la razón por la cual queremos tocar ese punto al final y específicamente en este podcast.
1: El índice es importantísimo. Miren, yo no sé si ustedes, ya estamos en 2022, la gente ya no lee tanto, pero en algún momento leyeron o leen. Si no sabes bien de qué va un libro o no sabes bien quién es el autor es muy probable que estás en la librería, abres y ves el índice. No hablo de novelas, no hablo más de libros de no ficción. Y vas a ver qué temas toca y ya vas a decir, mmm, si lo compro, no lo compro, lo quiero dejar un rato más, ¿no? Aquí también vamos a hacer un índice. Y de hecho, los libros, esto es real, los libros de no ficción, empiezan siendo un índice y ya luego se desarrolla. Pues en el podcast vamos a hacer lo mismo. Un índice. Tienes que hacer una lista de al menos 10 temas y desarrollarlos. Ahora me dices, Romina, ¿cómo 10 temas? Los 10, si yo voy a hacer entrevistas y mi tema como creativo, que lo mencioné hace rato, no es un tema, es el invitado. Bueno, entonces es una lista de 10 invitados, pero 10 invitados que puedas conseguir mañana.
0: Sí, ¿y qué les vas a preguntar? Y porque, exactamente. Sí, o sea, porque tú puedes entrevistar al Checo Pérez y preguntarle de trigonometría y pues... No vas a sacar un gran un gran contenido, pero si le preguntas sobre la Fórmula 1 y le preguntas sobre cómo ha posicionado en los últimos, las últimas carreras, te va a dar no nada más contenido, te va a dar emociones, te va a dar tonos y eso es lo que va a hacer que tu índice funcione.
1: Exactamente. Y tienes que tener al menos una idea de toda tu temporada. A ver, puede cambiar. Nada está escrito en piedra, pero tienes que tener un rumbo, tienes que tener una idea. Tal vez tú planeas un podcast de 8 o 10 episodios acá haciendo de 25 la primera temporada. No importa, pero de nuevo, necesitas una guía. Tienes que saber si los temas que tú agarraste o las personas que quieres entrevistar o, o el documental que quieres hacer dan para 8, 10 temas mínimo, porque no va a ser una temporada de 3 episodios. Entonces, Piénsalo y desarrolla cada uno. No quiere decir que va a ser lo final, pero si no te da para escribir puntos, bullets o ideas de una cuartilla, una cuartilla y media, ese punto no funciona y tienes que regresarte y ver cuál. Pero bueno, ese es el segundo paso que ya es desarrollar los temas. Pero primero es pensar al menos unos 10 temas, porque además puede que alguno a la mera no te lata o al invitado no lo encuentres o la información no la consigas. Y el siguiente punto importante, Memo, es define qué tema va en cada episodio pero también define qué tema no va. Exacto. Porque si no acotas, te vas a ir para todos lados. Es como si ahorita de repente, porque Memo hizo un comentario de, de la edición, nos vamos y me pongo a platicar de edición de podcast. Oye, espérame, hoy no toca hablar de edición de podcast, ¿no?
0: En nuestro índice no viene.
1: Exactamente. Entonces parece que es una plática, pero sí hay una estructura.
0: Vale la pena a los que nada más estén escuchando este que escuchen el anterior y le pongan atención a la parte de la de descripción y los puntos. Ahí hablamos un poquito de eso y vamos a seguir tomando y retomando ciertos puntos porque todo va entrelazado. pero Si quieren oír sobre la importancia de la descripción, regrésense al pasado y si no, pues sigan escuchando este y los juntos.
1: Exactamente. y Vayan, regresen y también acuérdense que en arroba Romina Pons y en arroba feedback en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde quieran, nos pueden hacer preguntas puntuales, con gusto se las contestamos y también se las podemos contestar aquí, en el mismo podcast. Del índice hay otra cosa, que tiene que ser congruente con tu objetivo. O sea, obviamente voy a dar un ejemplo muy fácil, pero si tu objetivo es hacer pizzas y estás hablando de cómo hacer una hamburguesa, pues uh -huh. es sumamente complicado que llegues. Y no importa, porque también puede ser que tu objetivo sea hacer pizzas y hamburguesas, pero lo tienes que tener claro, soy una terca, pero tienes que tener claro desde un inicio. Otro punto con el índice es checa... Si tus episodios no son muy reiterativos, porque esto pasa mucho con temas de salud mental y de, y de ayuda ¿no? este, psicológica o de superación personal. Si uno de tus episodios es cómo encontrar el amor y el siguiente es cómo ser feliz sin encontrar el amor y el siguiente episodio es cómo ser feliz conmigo misma, pues es muy probable que sean casi iguales. Se vale que tengan pequeñas diferencias, pero entonces aviéntalos a otras temporadas. Si les vas a hablar durante seis horas de lo mismo, pero no tienes información nueva, pues la gente se
0: va a aburrir. Uh -huh. Sí, y la congruencia es bien importante y es, y es de los puntos más difíciles, la verdad. O sea, es, es bien difícil en pre-agarrar y hacer tus guiones y decir, hijo, esto ya lo hablé o esto no lo quiero mencionar de nuevo. Entonces cómo lo sustituyo y si lo sustituyo, cómo le voy a dar seguimiento. Y bueno, es, eso, eso ya, ya, ya nos clavaremos más en esos temas específicos cuando estemos hablando de guiones y escaletas. Que
1: Exactamente, es. que es un tema que da para un episodio fácil. Ahora, antes de, de, de cerrar, porque ya estamos en, en, en la recta final, es un comentario muy, tal vez burdo, pero no lo es. Cuando les decimos que hagan un índice es... Hacerlo, es decir, uh -huh. agarra una hoja, agarra una pluma y escríbelo, o agarra un documento, ábrelo y escríbelo. Tenerla, hasta los psicólogos lo dicen. O sea, tener las cosas en la cabeza y bajarlas a papel es un proceso muy distinto. Yo le llamo papel, pero puedes bajar a compu, pues. Pero no digan, ah, ya tengo el índice pensado en mi cabeza porque ya tengo el episodio 1 al 7. No, escríbelos. Hagan todo esto, documentenlo, ténganlo en, a la mano, en un papel, yo creo que es mejor, más práctico y sobre todo en podcast en digital, pero ténganlos ahí y también como con cualquier proceso creativo y de escritura, déjenlos descansar, digo, a menos de que tengas un cliente encima que puede suceder, pero si no, haz tu índice, ¿eh? ya está increíble que bueno, en tres días a abrir. Y checa si está bueno o está exagerado o te faltó un gran tema. Porque también grandes ideas salen cuando te estás bañando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás viendo la tele. Entonces vayan y revisen y muevan y pongan y acomoden y quiten y sumen.
0: Sí, dentro de, de dentro de unos episodios les enseñaremos cómo nosotros lo organizamos y les daremos tips de herramientas que pueden utilizar para tener un orden. Y un orden no quiere decir algo de flojera, pero saber que si tú necesitas tal información, sabes dónde está. Si no te acuerdas dónde está tal cosa, sabes dónde buscarlo. Y hacer este tipo de cosas con herramientas que, gracias a Dios, muchas son gratuitas, te puede ayudar muchísimo en el proceso.
1: Así es. También, Entonces, como dijimos, más adelante les vamos a platicar, pero se me ocurre un ejemplo. Tengo un podcast que se llama Desde México con Amor, que hago de hecho con amigos de Memo y amigos míos de Máquina 501, ¿no? Son tan buenas las herramientas que usamos, estamos tan bien acomodados que no tenemos que hablar nunca hasta el día de la grabación. Pero puede que yo tenga que entrar en, en el guión del, del otro y el otro en el mío. Pero ya tenemos un esquema de trabajo con herramientas en común tan bien ejemplificados que yo no tengo que avisarles por WhatsApp. Oye, pero fíjate que no... no. Mientras seamos responsables y responsables no es desde lo aburrido. Revisa tu guión una tarde antes para que cheques que se te agregó, que se te quitó y yo le puse al tuyo, pum, y sale. Y no tenemos que estar perdiendo tiempo de checa esto, ve esto, ve el otro. No estoy diciendo que no lo hagan. Platicar con las personas con las que haces tu podcast es, es, es muy rico. Por algo estás trabajando con ellos. Pero las herramientas de verdad pueden hacer que algo que te toma 10 horas te tome la mera hora 2 horas.
0: Uh -huh. En serio. Sí. Oye, Romy, pues la neta, Gracias, y como siempre, me encanta trabajar contigo y me encanta que hagamos cosas juntos. Y... A mí
1: también, Memo, muchas gracias. Y recuerden que si les quedaron dudas o cosas, nos pueden escribir en rominapons, arroba, romina pons, arroba theme bag, esto es T-H-E-M-E-B-A-G, en todos lados. Y también díganos qué temas, cómo ven, nos falta hablar de algo, en qué nos clavamos y aquí estamos.
0: Muchas gracias, te mando un beso, Romy, y nos oímos en el próximo capítulo.
1: Un beso, Memo, y a todos los que escuchan, adiós. A su podcast, patrocinado por RSS.com